0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast Don't Be a Bridezilla. Ich sitze heute bei der lieben Rosa Saar. Sie ist Hochzeitsplanerin für Green Weddings und stelle ihr jetzt ein paar Fragen. Hallo Rosa, ich freue mich hier zu sein. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Hallo liebe Nadja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich ganz arg, dass ich die Ehre habe, von dir interviewt zu werden. Ähm, ja, ich bin seit äh, 2009 Hochzeitsplanerin und habe schon einiges an Hochzeiten erleben dürfen und würde sagen, dieser Job ist meine Berufung.
0: Schön, wenn man seine Berufung gefunden hat, ist es doch immer perfekt, so geht es mir ja auch. Mhm. Ähm, du hast dich auf Green Weddings spezialisiert, sag uns doch mal ein bisschen mehr dazu, was sind Green Weddings und äh, wie kam es dazu?
1: Also Green Wedding ist ein Trend, der mittlerweile immer mehr auftaucht. Für mich selber ist es kein Trend, sondern es ist einfach eine Lebenseinstellung und eine Lebensweise, die ich schon lange im privaten Bereich ähm, so für mich lebe und das gerne auch nach außen bringen möchte, um vielleicht ein kleines bisschen eine bessere Welt zu bringen. Und äh, da geht es darum, mit etwas Bedacht zu Hochzeiten nachhaltig zu gestalten. <lacht> wer, was, wer sich nichts unter dem Begriff Nachhaltigkeit vorstellen kann, es geht darum, nicht achtlos mit unseren Ressourcen umzugehen und da gibt es so ein paar kleine Eckpunkte, wo man auf einer Hochzeit darauf achten kann und das gewinnt aber dem Style und der Freude und der Herzlichkeit einer Hochzeit nichts ab und der Umwelt tut es gut.
0: Okay, also du hilfst deinen Paaren sozusagen, indem du ihnen auch Tipps und Tricks nennst, wie sie die Nachhaltigkeit verbessern können in ihrer Hochzeit. Und das heißt auch nicht, dass es unbedingt teurer sein muss, nur weil das jetzt ökologisch korrekt ist, oder? Nein,
1: absolut gar nicht. Also manchmal sogar ganz im Gegenteil. Manchmal... Ähm Kostet es nicht unbedingt mehr oder sogar, sogar, sogar vielleicht manchmal weniger, je nachdem, für was man sich entscheidet. Jetzt mal als Beispiel, wobei ich da jetzt auch absolut nicht hundertprozentig äh, engsterne bin. Also bei uns gibt es auch selbstverständlich Hochzeiten, an denen es Fleisch gibt, aber ich arbeite eben mit Käderern zusammen, die, ähm, die schauen, woher kommt das Tier, wie ist es aufgewachsen wie geht es den Tieren und dass es einfach keine fiese Massentierhaltung ist. Ich möchte auf keinen Fall den Paaren irgendein Dogma verbreiten. Ja? Und ähm, ja, so versuche ich in kleinen Sachen, wie zum Beispiel im Verzicht auf Luftballons oder auf Tauben steigen lassen, ähm, den Paaren zu zeigen, ey, so geht's auch. Und wir haben ein bisschen Rücksicht genommen, noch bei der ganzen Geschichte.
0: Das finde ich toll, das versuche ich ja auch immer mehr. Und ähm, ich finde es auch gut, wenn man die Paare so ein bisschen in eine Lichtung, Richtung lenkt, aber sie zu nichts zwingt oder überredet. Und äh, ja, also ich finde es auch einen ganz schönen Ansatz. Und deswegen hoffe ich, arbeiten wir da auch ein bisschen mehr zusammen. Und wie kommen denn Paare überhaupt zu dir? Also finden die dich übers Internet oder auch über Instagram oder Facebook? Oder kriegst du eher Empfehlungen? Also da... Ah
1: kriege ich Paare aus allen Bereichen. Ich würde schon sagen, viele kommen durchs Internet auf mich zu. Aber ich habe auch an ganz vielen Stellen immer Flyer auslegen, wo ich mich dann immer wieder freue. Ich denke, ach, das war so eine richtige Handarbeit. Die sind jetzt durch einen Flyer, haben die mich gefunden. Ähm, viel auch über Facebook. Da passieren dann natürlich auch direkt Anfragen und man kann direkt antworten und ist halt schon mal in einem näheren Kontakt wie in einer E-Mail. Ja, also wenn man in diesem Facebook-Chat drin ist und da eine Anfrage von einem Brautpaar kriegt, dann ist man direkt schon im direkten Kontakt. Und das finde ich immer ganz schön. Instagram nicht so, aber Facebook einfach ähm, über das komplette Netz bin ich in verschiedenen Portalen eingetragen. Und Flyer und auch Empfehlungen da ich einige Locations und äh, Dienstleister habe, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite und die mich immer wieder gerne empfehlen.
0: Ja, das ist ja schön, wenn man da so Partnerschaften <lacht> hat. Und ähm, gibt es einen speziellen Trend für 2018, den du erkennst oder überhaupt? Was denkst du, in welche Richtung so ähm, sich die, diese ganze Hochzeitsszene entwickelt?
1: Also der Trend geht auch in der Dekoration immer mehr zur Natürlichkeit. Wir hatten jetzt viele Jahre, wo es, Vintage war, was so langsam abgelöst wird durch Büro und durch Natürlichkeit. Und Natürlichkeit in diesem Sinne, dass man davon weggeht, Tische zu verstecken, Stühle zu verstecken, sondern dass man Altholz oder Echtholzmöbel benutzt, dass man ähm, ja, dass man viel wildere ja, viel wildere Styles hat, Streusel zu binden, Tischdekorationen zu machen. Also es darf mittlerweile alles nicht mehr so ganz korrekt sein, was mir persönlich schön gefällt. Ich finde das, find das cool, ich finde es klasse, wenn das nicht alles so perfektionistisch, perfektionistisch ist. <lacht> ähm, weil, ähm, ja, weil alles im Leben nicht so ganz perfekt ist und das, das spiegelt es viel mehr da wie so eine ganz, ganz schicke, edle äh, alles am Punkt Hochzeit. Ja. Da stimme was, ich dir zu. Was jetzt die Deko angeht. Alles andere finde ich, ist sehr, sehr wichtig, dass es, ähm, dass es auf dem Punkt ist und damit, dass alle am Punkt sind und die Paare sich voll auf ein reibungsloses Fest freuen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nur weil ja die Deko wild ist, heißt es nicht, dass die Organisation <lacht> auch wild ist, sondern ja. da weiß ich, bist du total durchgeplant. Und ähm, ja, du hast ja auch schon gesagt, dass dir das gefällt, so eher das Freie und das Wilde und auch ähm, wilde Sträuße und Tischdecke und alles natürlich. Da interessiert mich auch, wenn du jetzt heiraten würdest, wie würde denn deine Hochzeit aussehen?
1: Ja, alle denken ja immer, dass eine Hochzeit eines Hochzeitsplaners oder einer Hochzeitsplanerin ganz perfekt wäre. Meine Hochzeit wäre so schlicht und einfach wie selten eine, die ich organisiert habe. Ähm, mir wäre es wichtig, dass ich einen wunderschönen Platz im Freien habe. Mir wäre es wichtig, ähm, dass da zum Beispiel ein Flüsschen fließt. Mir wäre es wichtig, dass ich wunderbares Essen habe. Mir wäre es wichtig, dass ich wunderbare Menschen um mich habe. Und ich hätte ziemlich sicher, auch wenn ich das... Ähm, Wilde und natürliche, sehr mag, eine sehr bunte Boho-Hochzeit.
0: Mhm. Cool. Also ich hoffe, ich darf deine Hochzeit fotografieren. <lacht> ja.
1: Die eine oder andere nette
0: Ecke da. Ja, und was sind denn deine No-Gos für eine Hochzeit? Also wenn dich jetzt Paare anfragen und die haben irgendwie ganz wilde Ideen, wo würdest du sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit, da müsst ihr euch jemand anders suchen?
1: Also dass ich sage, ich mache es nicht mit, das müsste dann schon an äh, Gesetzeswidrigkeit setzen. Aber ich versuche, mein Paar nahezulegen und ich habe Bauchschmerzen damit, wenn zum Beispiel Luftballons steigen gelassen werden, wenn Tauben im Einsatz sind, wenn Tiere im Einsatz sind, weil ich einfach der Meinung bin, dass das nicht mehr nötig ist. Mhm. Und dass gerade bei den Tauben, ja, ich kenne das Thema, die Tauben sind darauf geeicht und die wissen das, wo sie wieder hin sollen. Aber tatsächlich wissen sie es halt viel zu oft nicht. Und das ist schade drum. Zudem kommt, dass die Bräute meistens völlig überfordert sind mit dieser Taube. Die gar nicht wissen, wie sie sie anfassen oder händeln sollen. Also eigentlich sollen die Brieftauben einfach Briefe fliegen, was denen so gelernt worden ist. Und mit den Luftballons ist es so, auch wenn die schnell verrottbar sind, heißt es, dass es zwei, drei Jahre geht. Und die trotzdem in den zwei, drei Jahren jede Menge Verschmutzung anrichten. Und die Vorstellung, dass äh, täglich tausende von Luftballons in die Luft fliegen und in Meeren und in Wäldern enden, wo Tiere sich davon ernähren, finde ich nicht gut und lege ich allen meinen Paar nahe. Und was auch ein anderes absolutes No-Go ist, ist ein 80er Alleinunterhalter. Da lade ich
0: auch immer davon ab. <lacht> ja. Okay, der ist vielleicht ökologisch vertretbar ja. und auch noch abbaubar, aber äh, nicht so der Hit. <lacht> ja, da hast du ja gute Sänger an der Hand, wie wir ja. wissen. <lacht> ja. Und ähm, nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir, was das mit den Luftballons, mit den Tauben und Co. angeht. Und ich bin ja selber auch Vegetarier und ähm, finde es auch ganz toll, dass du das angesprochen hast hast, mit dem die Paare dürfen gern Fleisch essen, aber wir gucken auch, wo es herkommt und äh, finde ich total super. Ähm, hast du denn noch einen letzten Abschlusstipp, was du so jedem Paar auf den Weg mitgeben möchtest, die sie jetzt total in der Hochzeitsplanung und im Hochzeitsstress sind, sozusagen?
1: Immer locker bleiben.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein super Tipp zum Abschluss und äh, ja, in der nächsten Folge werden wir zwei besprechen, warum du denn jetzt auch freie Traurednerin bist und freie Trauung machst. Und euch da draußen wünsche ich noch einen ganz schönen Tag oder einen ganz schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge gerade hört. Und ja, ihr hört bald wieder von uns. Tschüss. Tschüss.